0: Ja, es ist äh, wieder soweit. Wir sind am Ende einer Podcast-Staffel von Einfach Zyklisch angekommen. Ähm, wir gehen nach der Folge heute in Staffelpause. Und, äh, die wir, und diejenigen, die uns schon länger ähm, zuhören, die wissen, dass wir ganz am Ende einer Staffel immer eine Q&A-Folge machen. Und das wollen wir auch heute machen. Wir haben einige von, äh, von, einigen von euch haben Fragen geschickt die wir heute einfach mal besprechen wollen. Wir haben sie versucht, ein bisschen zu sortieren, damit wir nicht völlig wild hin und her springen ähm, heute in der Folge. Und wenn du uns auch noch zukünftig Fragen schicken möchtest, dass wir die dann vielleicht in der nächsten Staffel ähm, im Q&A beantworten, dann schick uns die gerne an einfachzyklisch@gmail.com. Dann können wir die nämlich auch berücksichtigen. Und genau, ich würde einfach mal an Anne übergeben. Und vielleicht äh, fängst du einfach mal an, die erste Frage zu stellen.
1: Genau, und zwar kommt die erste Frage zur Hypermenoröle. Nämlich ähm, einmal, ab wann spricht man eigentlich von Hypomenorrhö und wird sie denn genauso behandelt oder sollte ich mit meinem Körper genauso mit ihr umgehen, als wenn ich eine Amenerö, also einen kompletten Ausfall ähm, der Periode habe. Vielleicht wollen wir erstmal anfangen, was ist eigentlich eine Hypomenorrhö? Das heißt, dass deine Periode deutlich schwacher ist, als sie sein sollte. Und man sagt ja schon, dass die normal gesunde Periode zwischen drei bis sieben Tage maximal sein sollte. Du solltest an einem Tag echtes rotes Blut sehen, mindestens, und man sagt so um die 80 Milliliter Gewebe und Blut dürfen da rausfließen. Wenn es deutlich weniger ist, ist es wie gesagt die Hypermenorrhoe. Wenn gar nichts kommt, ist es die Amenorrhoe. Ähm, Katharina, was ist deine Einschätzung? Sollte man den Körper da genauso behandeln oder wie sollte ich mit meinem Körper umgehen?
0: Genau, du hast jetzt gerade die 80
1: Milliliter angesprochen.
0: Ich würde nochmal dazu sagen, dass eigentlich auch 25, also alles zwischen 25 und 80 Milliliter, noch als normale Periode zählt sozusagen. Also 25 Milliliter, muss man sich mal überlegen, ist tatsächlich nicht so viel. Also es ist bei manchen wirklich nur dann insgesamt so eine Menstruationstasse voll, sag ich mal. Und ich habe auch eine Bekannte, die sagt auch selbst, sie hat eine sehr schwache Periode immer, aber die ist zum Beispiel total gut schwanger geworden jedes Mal und das war überhaupt gar kein Problem. Ähm, deswegen da... Ähm, da war vielleicht der nochmal der Hinweis. Und ansonsten, wenn man wirklich noch weniger als das blutet, also vielleicht immer nur Schmierblutungen hat, mhm. ähm, wäre für mich erstmal die Frage, ob überhaupt ein Eisprung davor stattgefunden hat oder ob das eventuell sogar nur, ich sag mal, ähm, Abbruchsblutungen sind, also dass eben die Schleimhaut gar nicht genug umgebaut wurde, sodass da auch einfach und auch nicht genug aufgebaut wurde, sodass da tatsächlich einfach nicht so viel abgeblutet werden kann. Denn was man dazu sagen muss, ähm, die Menge der Periode ist, hängt ja immer so ein bisschen auch damit zusammen, wie gut die Schleimhaut einfach auch im vorherigen Zyklus aufgebaut wurde. Das heißt, wenn ich eine sehr leichte Periode habe, heißt die wurde nicht besonders stark aufgebaut. Das ist immer individuell, wie stark die aufgebaut wird. Deswegen gibt wie gesagt, diese Range zwischen 25 und 80 Milliliter. Aber wenn man eben sehr darunter hängt, dann sollte man da schon nochmal, ähm, ja, Tiefer nachschauen und generell ist es dann eher ein Thema, was mit dem Östrogen zusammenhängt, also eher ein Hinweis auf Östrogenmangel, ähm, weil generell einfach die Schleimhaut ja durch das Östrogen auch aufgebaut wird. Und ähm, bei einer Amenorrhoe haben wir ja generell auch einfach zu wenig Hormone sozusagen, weil der Körper im gewissen Stressmodus ist. Also da haben wir auch eine Östrogenmangel. Deswegen. Wäre mein erster Hinweis oder Tipp schon zu sagen, ja, da kann man schon ähnlich vorgehen und ähnliche Dinge berücksichtigen wie bei einer Amenerö. Wie siehst du das, Anne?
1: Genau, ich finde diese Unterscheidung, habe ich einen Eisprung oder nicht, super wichtig, weil wenn ich einen Eisprung habe, dann heißt es ja, dass mein Körper erstmal fähig ist, den zu tun und das ist ja das wichtigste Ereignis eigentlich im Zyklus und dann kann ich davon ausgehen, dass ähm, die Blutung danach auch ausreichend ist, wenn dann auch meine Lutealphase, also vom Eisprung bis zur nächsten Menstruation, wenn die auch lang genug ist, also wenn das stimmt, dann würde ich da einfach sagen, gut, du hast halt im Vergleich zu deinen Freundinnen oder restlichen Menschen, die du kennst, eine schwache. Periode, aber die ist für dich okay. Sobald der Eisprung fehlt und deswegen das Östrogenlevel so niedrig ist, dass die Blutung auch so gering ausfällt, dann muss ich mir wirklich genau dieselben Fragen stellen wie bei der Amenorrhoe. Woran liegt es, ähm, dass mein Körper jetzt nicht zum Eisprung kommt? Was stresst ihn so sehr? Da haben wir auch schon mehrere Folgen zugemacht, sowohl zur Amenorrhoe als auch eben zu, was hat Stress eigentlich für Auswirkungen auf den Zyklus? Ähm, hör da unbedingt mal rein und guck einfach, was du deinem Körper wieder Gutes tun kannst, damit er die Sicherheit wiederkriegt, fähig zu sein, einen Eisprung zu kriegen.
0: Genau, wir haben dazu noch einen zweiten Teil der Frage bekommen, ähm, denn es fließt bei der, die uns geschrieben hat, sehr regelmäßig, aber sehr wenig und es kommt eher hm. viel Schleim dazu. Könnte es auch mit der kurzen Lutealphase zusammenhängen? Da haben wir so ein bisschen das, was Anne gerade meinte, ne? wenn wir dann sagen, okay, offensichtlich findet ein Eisprung statt, ähm, dann ist es eben die Frage, ja gut, aber sind trotzdem die Hormone in einem Gleichgewicht? Und wenn die Lutealphase zu kurz ist, ist das immer schon mal ein Hinweis, dass offensichtlich ähm, ja etwas im Körper noch nicht im Gleichgewicht ist. Und ja, das kann einen Einfluss darauf haben, wie stark die Periode ist, auch wenn Östrogen halt die Schleimhaut aufbaut. Aber mh, nach dem Eisprung wird die ja nochmal umgebaut. Und das hat natürlich auch nochmal wieder einen Einfluss. Und wenn wir eine eher kurze Lutealphase haben, könnte es auch sein, dass wir eben wirklich gerade so einen Eisprung hinbekommen haben, der Körper sozusagen, und dann die Schleimhaut einfach generell trotzdem noch eher ähm, Schwach aufgebaut ist oder die Person vielleicht auch generell dazu neigt, eher ähm, eine weniger stark aufgebautes Schleimhaut zu haben, was wie gesagt generell jetzt nichts Schlimmes ist.
1: Mhm. Genau. Hey, kommen wir zur nächsten Frage und zwar geht es da um Periodenunterwäsche. Eine Frau hat uns geschrieben, dass die sehr inzwischen Fan von Periodenunterwäsche ist. Ich übrigens auch. Aber dass sie das Problem hat, dass sie jetzt nach einem Jahr ungefähr den Geruch aus der Periodenunterwäsche nicht mehr rauskriegt. Und dass es unangenehm riecht und dass sie, als sie sich damit beschäftigt hat, festgestellt hat, dass es Biozide in dieser Periodenunterwäsche gibt. Also ähm, meistens ist es Silberchlorid, das eben dafür sorgen soll, dass da keine Bakterien groß drauf wachsen und hat sich dann damit beschäftigt wie umstritten das denn nun wirklich ist für unsere Gesundheit und was so unsere Meinung generell zu Bioziden in Perioden ist und ob wir auch Tipps für die Geruchsentfernung haben. Genau, was ist deine Meinung?
0: Genau, also generell finde ich, oder sollte man sehr stark darauf achten, ob man Biozide in seiner Periodenunterwäsche haben möchte oder nicht. Denn wir tragen die Periodenunterwäsche direkt in unserer Schleimhaut und Schleimhäute können besonders gute Stoffe aufnehmen, eben leider auch so was wie Biozide. Und da muss man sich halt selbst immer fragen, ja möchte ich wirklich Chemikalien in meinen Körper aufnehmen, direkt über meine Vulva und vagina oder halt nicht <lacht> so und ich persönlich tendiere eher dazu zu sagen, man sollte sich das gut überlegen, ob man das möchte ähm, und dann eben versuchen, Alternativen zu finden. Es gibt alternative perioden Wäsche, die tatsächlich ähm, ohne Biozide ist. Hm,
1: vielleicht magst du da auch nochmal sagen, aber erstmal was was deine Meinung zu ist. Genau die gleiche, zumal wir ja auch ähm, auf unserer Haut einfach eine Flora und Fauna haben mit Bakterien, die positiv für uns quasi sind. Und auch die werden von den Bioziden angegriffen. Und dadurch kann ich eben auch mein normales, natürliches Flora und Fauna ins Ungleichgewicht bringen und eher anfällig sein für zum Beispiel Blasenentzündungen etc. Von daher würde ich auch immer auf sowas verzichten. Meistens sieht man es daran in der ähm, Waschempfehlung. Also wenn es heißt, dass die Wäsche nur bei 40 Grad gewaschen werden darf, dann müssen sie, ähm, die Hersteller, um trotzdem eine hygienische ähm, Voraussetzung zu schaffen, meistens diese Biozide mit reinführen. Wenn du Periodenunterwäsche findest, die ab 60 Grad, also bis zu 60 Grad gewaschen werden darf, kannst du mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass keine Biozide drin sind. Und ähm, tatsächlich, ich habe eine ganze Bandbreite an verschiedenen Periodenunterwäschen und ich wasche alles bei 60 Grad, egal ob es angeblich erlaubt ist oder nicht. Mir ist noch keine davon kaputt gegangen, ähm, aber mir ist es einfach sehr, sehr wichtig, weil diese 60 Grad notwendig sind, um zum Beispiel auch Pilz Pilzsporen zu, abzutöten und Biozide helfen nicht bei Pilzsporen. Also Pilze sind demgegenüber ähm, unempfindlich, genau.
0: Sehr gut, ich glaube, das war schon mal ein guter Hinweis. Ich wasche meine periode auch bei 60 Grad, wie meine restliche Unterwäsche auch. Auch wenn man da ja auch manchmal Unterwäsche hat, die man nicht so heiß waschen sollte, aber dann gehe ich eher darauf ein, dass sie vielleicht ein bisschen früher kaputt geht, als dass ich nachher mir irgendwie, ja einfach meine Vaginalflora zerstöre, sag ich mal. Mhm. Genau, es gibt ja auch viele alternative die dann wirklich, ich sag mal, nur auf, auf Baumwoll oder ähm, ja Watte teilweise, also ein bisschen Watttierte, sag ich mal, Perihodenunterwäsche sind, wo wirklich auch dann keine, ähm, nicht so viele unterschiedliche Schichten einfach einge, ähm, eingenäht sind. Das hilft auch häufig dafür, dass man einfach besser ähm, die Luft zirkulieren kann. Also da gibt es auch einiges. Da muss man natürlich schon für sich auch ein bisschen schauen, wie stark ist meine Periode, womit kann ich mhm. ähm, gut umgehen. Genau. Jetzt hattest du, glaube ich, noch gefragt, ob wir noch Tipps haben zur Geruchsentfernung. Also 60 Grad waschen ist schon mal generell auch ein Tipp dafür. Hast du noch etwas
1: anderes auf Lager oder ist das so das, was du machst? Um, also ich wasche tatsächlich... 60 Grad. Ich habe ein ganz einfaches Waschmittel, sensitiv, ohne irgendwelche Duftstoffe und Konservierungsstoffe. Und ähm, ich benutze auch keinen Weichspüler, weil ich das Gefühl habe, dass durch Weichspüler eigentlich ähm, eher so noch Ablagerungen in die Wäsche reinkommen, ja. die, wenn man dann die Wäsche nicht regelmäßig wäscht, wie zum Beispiel in Perioden die dann ein paar Wochen im Schrank liegt, dass dann eher noch ein unangenehmer Geruch und äh, eine unangenehme Struktur damit reinkommt. Also ich bin da wirklich ähm, weniger ist mehr.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob man, also ich habe es ehrlicherweise, ich wasche auch nur bei 60 Grad einfach, aber ich überlege gerade, das müsste man einfach nochmal <lacht> googeln, ähm, ob man auch irgendwie mit, mit so Natron und Essigreiniger und so diesen Hausmittelchen, die man Zitronenessig und so, ob man da noch was machen kann. Ich habe neulich gesehen, eine, die hat ihre... Ähm, Birkenstock Schuhe, mit, so mit so, also aus so einer Mitte quasi nochmal gereinigt, weil das kann ja auch passieren, wenn man mal barfuß drin dass man das nochmal sauber machen möchte. so. Ähm, ich kann mir vorstellen, generell mit alles, was halt irgendwie in diese Richtung an Hausmitteln sozusagen geruchsreduzierend ist, kann auch bei Perioden und Verwäsche jetzt erstmal nicht schaden. Ähm, wenn man jetzt sagt, dass 60 Grad Waschen reicht irgendwie nicht, ähm, wäre das vielleicht auch noch eine Alternative. Da habe ich jetzt keine Rezepturauflage, aber vielleicht kann man das ja mal googeln. Gibt es bestimmt jemanden, der sich da schon mal beschäftigt hat. Hm. Da
1: eben aufpassen, also es ist meistens so eine ähm, Plastikschicht oder PU-Schicht auch mit eingenäht. Ich kenne das auch von den Stoffwürden meiner Kinder und die sind eben dann doch recht empfindlich. Ja. Also ähm, gerade was. Ein mit. Essig, stimmt. Genau. Ja, einfach mal gucken und vielleicht an einer kleinen Stelle ausprobieren. <lacht> genau. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar geht es um Verhütung. Eine Frau hat sich mit ihrer Freundin unterhalten und ähm, sie selbst verhütet ähm, natürlich, also mit NFP. Und die Freundin benutzt den ähm, Nova Ring mit Hormonen. Und ha sie haben beide festgestellt, dass sie trotzdem kurz vor der Periode, in den ein, zwei Wochen, starke Stimmungsschwankungen haben. Also sowohl mit natürlichem Zyklus, als auch mit dem künstlichen Zyklus. Und haben sich jetzt gewundert, wie das denn eigentlich sein kann. Weil ja theoretisch der ähm, künstlich äh, der verhüt oh, totaler Knoten in der Zunge <lacht> ähm, der Zyklus mit künstlichen Hormonen sollte ja eigentlich nicht so einen großen Einfluss auf die Stimmungsschwankungen haben ist jetzt zumindest Ihre Frage mhm. ähm, ob das trotzdem sein kann hast du eine Idee dazu
0: ja habe ich ähm ich glaube, ich hatte das tatsächlich, als ich die Pille noch genommen habe, auch gehabt, dass ich gerade so in der dritten Woche, in der ich die Pille genommen habe, also ja auch quasi kurz vor der Blutung dann, die ja künstlich hervorgerufen wird durchs, ähm, durch die Pillenpause, dass ich da auch vermehrt Brustspannen zum Beispiel zu tun hatte, was ja auch ein klassisches PMS-Symptom ist. Mhm. Und letztendlich muss man sich halt überlegen, man nimmt ja die gleiche Dosis an Hormonen dann schon über einen längeren Zeitraum und das kann einfach dazu führen, dass ich halt verstärkte Nebenwirkungen auch spüre einfach, die halt eben so ähnlich sind wie während der Lutealphase, sag ich mal, weil ich ja auch mehr oder weniger von der Hormonkonstellation so ein bisschen, sag ich mal, Richtung Lutealphase eher ähm, meinen Körper manipuliere mit den, mit den künstlichen Hormonen. Und deswegen ist das jetzt, überrascht es mich nicht völlig, dass man sagt, man hat da irgendwie die ähnlichen Symptome einfach, ähm, kurz bevor man dann eben
1: in diese Pillenpause geht. Ähm, und das wäre jetzt meine Erklärung dafür. Genau. Dann ist es natürlich auch umso länger ich die Hormone nehme, umso mehr ähm, lagern die sich auch im Körper ja. an. Also die Konzentration im Blut steigt tatsächlich auch über die Wochen hinweg, weil die Leber gar nicht so schnell hinterherkommt, das wieder abzubauen und dadurch habe ich eine höhere Wirkung davon. Um, von daher, ich habe, das von damals auch. Also um, ich hätte nicht gedacht, damals dachte ich auch, PMS ist halt was, was man immer hat. Und es hat mir aber damals auch dadurch suggeriert, dass ich trotzdem noch einen natürlichen Zyklus hätte. Ja. Und um, das ist tatsächlich die Krux. Also wir haben keinen normalen natürlichen Zyklus, sobald wir hormonell verhüten. Dein Körper produziert eigentlich kein körpereigenes Progesteron mehr, weil du theoretisch oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch keinen Eisprung mehr hattest ähm, in der Zeit, wo du natürlich äh, künstlich verhütest. Und... Ähm, es könnte höchstens sein, dass der Körper manchmal noch ein bisschen Östrogen produziert und die Frauen dann schneller in eine Östrogendominanz kommen. Gerade wenn Östrogene in der Pille auch mit drin sind und dann muss man natürlich sagen, eine Frau, die nur 50 Kilo wiegt, braucht eigentlich andere Hormonkonzentrationen als eine Frau, die vielleicht 80 Kilo wiegt oder generell körperlich anders aktiv ist und diese Pille wird ja aber nicht auf unser Körpergewicht abgestimmt oder der Ring wird ja auch nicht auf unser Körpergewicht abgestimmt. Von daher kann es sein, dass es für die eine Frau einfach viel zu viel ist und sie dadurch durch diese künstlichen Östrogene in eine Östrogendominanz rutscht. Und es kann sein, dass es für die andere Frau eigentlich eine relativ geringe Dosis ist und der Körper deswegen nebenbei schon wieder anfängt, leicht mit der Eizellreifung zu beginnen, aber keine Eizelle springen lässt, so dass zusätzlich zu dem Pillenöstrogen noch körpereigenes Östrogen hinzukommt und sie auch wieder in eine Östrogendominanz rutscht, was diese typischen PMS-Symptome hervorrufen kann. Genau, aber einen wirklich echten Zyklus mit Eisprung und mit natürlichem Progesteron am Ende haben wir nicht, solange wir hormonell verüchten.
0: Genau, es hat also keine Nebenwirkung ähm, unseres Zyklus, unseres natürlichen Zyklus sozusagen, kein, kein geschwächter Zyklus, den wir dann noch haben, sondern es ist einfach auf die Einnahme der künstlichen Hormone zurückzuführen, was uns genau. suggeriert, wir hätten vielleicht einen Zyklus, aber ähm, hat eben damit tatsächlich einfach nichts zu tun. Ja. Ähm, wir haben noch eine Frage zum Thema ähm, Zyklus generell eigentlich eher bekommen. Ich habe jetzt mal in die Verhütungskategorie gepackt, weil wir keinen allgemeinen <lacht> Zykluskategorie heute haben. Ähm, und zwar war die Frage, inwieweit Reisen den Zyklus beeinflussen kann. Und zwar insbesondere auch den Einfluss hat auf den Eisprung. Mhm.
1: Ähm, finde ich ganz spannend. Also da denke ich über sofort an eine Freundin und falls du zuhörst, tut mir leid, dass ich dein Beispiel so gerne hier nehme, aber sie hat ähm, mit ihrem Freund eine lange Reise gemacht mit ganz viel Wandern in der Wildnis und ähm, dadurch hat sich ihr Eisprung so weit nach hinten verschoben. Sie hat aber nicht NFP gemacht, leider, sondern einfach nur Tage gezählt, dass sie dachte, der Eisprung müsste ja schon längst vorbei sein. Inzwischen ist das Kind ähm, fast zwei Jahre alt. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie viel der, sobald wir aus unseren Gewohnheiten rauskommen, hat es ganz viel mit Stress für unseren Körper. Und das ist nicht nur die körperliche Anstrengung, die die dort in ihrer Reise hatten, sondern allein auch schon eine Zeitverschiebung kann Stress für deinen Körper sein. Die An- und Abreise kann Stress für deinen Körper sein. Und selbst so kleiner Mikrostress wie, du isst mal ganz andere Sachen. Oder ähm, du bist einfach nicht in deiner normalen Routine drin. Das macht in deinem Körper Stress, weil deine Gewohnheiten nicht da sind. Das ist mehr Anstrengung für dein Gehirn. Und die, all dieser Stress kann sich summieren und dafür sorgen, dass deine Eizellreifung länger braucht und deswegen der auch später kommt. Aber es kann, es muss nicht. Und da ist eben das Coole an NFP, dass ich das für mich relativ, also wenn ich NFP mache, ich sowohl an den Östrogenmarkern mitkriege, wie weit meine Eizellreifung ist, aber eben durch die Temperaturmessung dann auch bestätigen kann, da war ein Eisprung oder er war eben noch nicht da. Und ähm, mir hat das total geholfen, um zu verstehen, was meinem Körper Stress bereitet mhm. und was mein Körper aber eigentlich total gut ab kann, und um dann auch so einen Mittelweg zu finden, welcher Urlaub für ähm, mich auch wirklich entspannt ist und auch für meinen Körper entspannt ist.
0: Genau, ich würde noch eine Sache zu ergänzen, weil das ist, sage ich mal, die eine Richtung, in die das sich auswirken kann und es gibt aber auch noch eine andere, weil ich sage mal, manche Personen haben vielleicht auch im Alltag extrem viel Stress, achten wenig ja. auf sich und kommen dann im Urlaub wirklich so richtig runter, <lacht> reisen und haben, ähm, mhm. ja, haben dann tatsächlich einen, einen schnelleren Eisprung, als sie es vielleicht normalerweise haben, also einen kürzeren Zyklus. Ähm, auch das kann zum Beispiel ein Einfluss von Reisen sein, ne, dass ich ähm, länger schlafe, vielleicht endlich mal den Schlaf meinem Körper gebe, den er eigentlich die ganze Zeit schon gerne haben möchte und ähm, er wirklich runterkomme und mein Stresslevel sinkt und ich dadurch eben schneller einen Eisprung bekomme. Auch das kann tatsächlich durch Reisen oder Urlaub passieren. Ähm, und genau deswegen ist es halt so extrem wichtig, was Anne gerade meinte, dass wir wirklich unseren Zyklus beobachten und auch sicher gehen, dass und wann unser Eisprung stattfindet, ähm, gerade wenn wir verhüten wollen, ähm, dass wir da eben nicht darauf reinfallen und Tage zählen und davon ausgehen, dass Reisen weder in die eine noch in die andere Richtung Einfluss hat. Ja, es kann auch in beide Richtungen keinen Einfluss haben, auf mhm. jeden Fall. Aber wir wissen es eben nicht. Und deswegen ähm,
1: ja kann es eben passieren, dass sowohl das eine
0: als auch die andere Richtung passiert.
1: Genau. Und wenn ich jetzt einen sehr... Also wenn ich vielleicht im Urlaub keine Lust auf NFP habe, auch das passiert mir ab und zu mal, muss ich gestehen, oder wenn ich vielleicht mit ganz viel Jetlag, weil ich viel um, also immer wieder Zeitzonen wechsle, ähm, dann ist es auch völlig okay für diesen Zyklus oder für die ein paar Wochen keine Temperatur zu messen, kein NFP zu machen und einfach immer zusätzlich zu verhüten. Weil das Schöne an NFP ist ja, du kannst einfach am nächsten Zyklus von vorne anfangen. Also du kannst einfach mal eine Pause machen und es wird dir nicht schaden, ähm, außer dass du halt... Weiter zusätzlich verhüten musstest in dieser Zeit. Und ähm, es nimmt dir nicht den Spaß und es macht dir keinen Stress. Also, das finde ich wirklich klasse, dass ich einfach ja. mal aussetzen kann und dann wieder weitermachen ja. kann. Das stimmt. Okay. Gut. Gut, dann haben wir noch eine Frage zu PCOS und Kinderwunsch, nämlich was muss ich bei NFP und PCOS berücksichtigen und ähm, was kann ich tun, um meinen Zyklus mehr zu stabilisieren, auch ohne Medikamente und um meinen Eisprung zu stimulieren?
0: Mhm. Ähm, ich würde mal ganz kurz vielleicht darauf hinweisen, dass wir zu dem ganzen Thema PCOS ja auch schon mal eine Podcast-Folge ja. gemacht haben. Also schaut da gerne nochmal rein. Da hatten wir auch Julia ähm, Schulz bei uns als PCOS-Expertin, sag ich mal. Ähm, und vielleicht nochmal für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, ganz kurz zusammengefasst, was PCOS dann eigentlich ist. Ähm, PCOS steht für das polizistische Ovarian-Syndrom. ist eigentlich ja, ein, ähm, eine Zusammenfassung von Symptomen, die, die auftreten können. Ich sage jetzt extra, es ist keine Krankheit, weil das finde ich immer... <lacht> schwierig und was da passiert ist, dass bei den Frauen eben häufig ein sehr unregelmäßiger Zyklus stattfindet oder auch sehr lange die Periode ausbleibt, dass sie sogenannte polyzystische Ovarien haben, also dass man an den Eierstöcken ganz viele, es das heißt immer so schön Zysten sieht, aber eigentlich sind es so halb herangereifte Eizellen, die eben nicht zum Eisprung kommen. Das sind so, glaube ich, so die zwei Hauptmarker auch und das Dritte ist, dass dann bei diesen Frauen, die wirklich PCOS haben, sag ich mal auch ein erhöhtes äh, männliche Hormone im Blut festgestellt werden können. Also das Ganze ist eigentlich, ähm, sag ich mal, ein, ja, eine Hormonstörung oder eine Störung des Hormons, der Hormonbalance, würde ich es eher so rum sagen. Ähm, was jetzt nichts ist, was eben eine Krankheit ist, dass man sagt, man hat das einmal und man bekommt das nicht mehr weg, sondern es ist gerade da so, dass es tatsächlich extrem viel auch durch unseren Lebensstil beeinflusst wird. Mhm. Ähm, weil, ich sag mal, klassischerweise haben viele pcos patientinnen ähm, entweder Übergewicht oder ähm, generell mit mit ihrem ähm, Stoffwechsel, also mit Diabetes zum Beispiel, Zuckerstoffwechsel halt irgendwie, Schwierigkeiten, haben eine insulin ähm, intoleranz oder nicht, Resistenz, worum? So. Insulinresistenz, äh, ähm, das kommt auch sehr häufig vor, das sind so, sag ich mal, relativ klassische äh, Beispiele für Frauen, die PCOS haben. Ähm, manche haben auch vorübergehend nach dem Absetzen der Pille, die Diagnose PCOS hatte ich auch, ich bin da nicht so Fan davon, weil... Ja, eigentlich ist es kein PCOS, aber ähm, manche haben eben die gleichen Symptome, sag ich mal, oder das gleiche ähm, Bild ähm, der Hormone auch einfach nach dem Absetzen der Pille. Ähm, das kann auch vorkommen, genau. Und das Problem ist eben, wenn ich jetzt sage, ich möchte NFP anwenden, ähm, oder das heißt, das Problem ist, ich, ich kann NFP trotzdem anwenden, so, ähm, und ich finde es sogar eigentlich eine ziemlich coole Sache, bei PCOS ähm, NFP anzuwenden, denn, wie gesagt, PCOS-Frauen ähm, haben eben einfach häufig einen unregelmäßigen Zyklus. Es ist noch schwieriger zu sagen, wann findet denn der Eisprung jetzt eigentlich statt? Und wenn man da eben mit NFP den Zellweckschleim und die Temperatur beobachtet, dann kann man eben sehr gut am Zellweckschleimmuster sehen, ob es Richtung Eisprung geht, weil die Qualität mhm. ansteigt ähm, oder ob dann eben auch ein Eisprung stattgefunden hat und wann der stattgefunden hat. Das kann ich dann eben durch die Temperatur sehr gut ähm, feststellen. Das heißt, auch bei PCOS kann ich NFP anwenden. Das funktioniert super. Das ist ja das Gute an NFP, dass es egal ist, wie regelmäßig ein Zyklus ist. Der Nachteil ist, wenn ich ähm, PCOS habe, kann es passieren, dass ich sehr sehr lange Zyklen habe und dass ich ähm, sehr häufig sozusagen ähm, so wellenförmig den Zervixschleim immer besser, immer schlechter habe und ich mhm. muss ja, sobald ich das erste Mal Besseren hatte, von der Qualität her muss ich ja fruchtbare Zeit annehmen, weil es könnte ja passieren, dass ein Eisprung sehr schnell kommt. Das heißt, es kann passieren bei NFP, äh, bei PCOS dass ich eben sehr lange fruchtbare Zeit annehmen muss und zusätzlich verhüten muss. Also länger jetzt als, ich sag mal, normalerweise vielleicht so 10, 14 Tage. Das kann dann bei PCOS, je nachdem wie lang der Zyklus ist, auch tatsächlich 30, 40, 50 Tage sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der Zyklus ist in dem Fall mal 70 Tage gewesen oder so. Mhm. Genau. Das wäre erstmal so vielleicht zu NFP und PCOS. Äh, jetzt habe ich ja schon gesagt, äh, PCOS ist so ein bisschen das Verhöhnen. Gleichgewicht gestört, ähm, was wäre denn dein Tipp oder hast du irgendeinen Tipp, was man tun kann, um den Zyklus dann ohne Medikamente zu stabilisieren?
1: Ja, unsere Podcast-Folgen anhören. <lacht> ja. genau, weil, Stimmt, eigentlich müssen wir es nicht mehr zusammenfassen. Genau, weil da geht also zeigt sich, glaube ich, eigentlich ganz gut, dass wir wieder bei diesen drei Grundsäulen sind. Einmal Stress, einmal Schlaf und einmal Ernährung vielleicht noch ein bisschen Bewegung, wobei ich das mit Stress dazugehören zählen würde. Und ähm, schau da einfach, dass du ein gutes Gleichgewicht für dich kriegst. Und gerade für Kinderwunsch ist NFP bei PCOS einfach wirklich klasse, weil es dir so gut zeigt, wann dieses hochfruchtbare Fenster ist und wann deine Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, deutlich, deutlich größer ist als in allen anderen Basen. Und ich glaube, dazu kommen wir, können wir auch ganz gut zur nächsten Frage kommen, nämlich wie kann ich mehr Gelassenheit im Kinderwunsch mhm. kriegen? Und ähm, wenn ich überhaupt keine Orientierung habe, wann in meinem Zyklus, und das sind ja zwischen weiß ich nicht, 23 bis 35 Tagen bei einem gesunden Zyklus, aber mit PCOS ist es ja noch viel länger. Wenn das so ein endlos großer Zeitraum ist und ich nicht weiß, wann ist da der sprang und deswegen dann auch nicht weiß, ab wann muss ich eigentlich meine Periode erwarten oder darf ich hoffen, ähm, schwanger zu sein, das, würde in, das löst in mir eine totale Unruhe, allein schon der Gedanke daran aus. Und ähm, NFP schafft dann ganz, ganz viel Sicherheit, weil ich nämlich viel besser weiß, wo bin ich denn eigentlich gerade im Zyklus, wo bin ich jetzt dran und dadurch schafft es mir auch ähm, viel mehr Kontrolle wieder über die Situation. Und ich find, glaube, Kontrolle ist, ähm, wenn ich nicht Vertrauen habe, dann brauche ich Kontrolle, um gelassen zu sein. Das sind so entweder das eine oder das andere. Für Gelassenheit. Und umso mehr ich ähm, selber dafür tun kann, indem ich zum Beispiel mit NFP mein hochfruchtbares Fenster für mich ähm, raussuche, das zu gelassen, dann kann ich, glaube ich, damit umgehen. Und mir würde dann auch noch total helfen, mir mehr Infos zu beschaffen. Wie hoch ist denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, im ersten Zyklus schwanger zu werden? Ach, die ist nur bei ungefähr 30%. Prozent sind ja gar nicht so viele. Oder wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit nach einem halben Jahr? Wie viele Paare brauchen denn ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, um schwanger zu werden? Und dann kriege ich mit, ich, ich bin gar nicht die Einzige, bei der es vielleicht ein bisschen dauert. Und ähm, falls es dann doch länger dauert, haben wir auch eine Folge zu Kinderwunsch schon gemacht, wo wir auch darüber reden, ab wann macht es denn eigentlich so diagnostische Maßnahmen zu ergreifen, also zum Beispiel in eine Kinderwunschklinik zu gehen. Und das heißt mal lange nicht, dass man eine Hormonbehandlung da kriegt, aber einfach erstmal abzugleichen, woran könnte es denn liegen, dass es bisher noch nicht geklappt hat. Also ich glaube, Wissen und Kontrolle zurückkriegen, das würde ja. mir total helfen mit Gelassenheit.
0: Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube, Wissen ist einfach Macht und mhm. Wenn man versteht, was da eigentlich passieren muss und was alles zusammenspielen muss und was dann die Optionen sind, wenn halt da bei einem vielleicht irgendwas nicht funktioniert und auch die zu wissen, was denn alles nicht funktionieren kann, hilft einfach enorm, darauf vorbereitet zu sein und dann mit der Situation entsprechend umzugehen. Also das ist auch tatsächlich meine größte Empfehlung. Mhm.
1: Genau und dann schau einfach mal, was dich sonst so entspannt, also dass du wirklich auch im Alltag gut auf dich achtest, dass du ähm, den Kinderwunsch nicht so zu deinem Hauptfokus mhm. gerade machst und sich alles nur noch darum dreht, sondern dass du wirklich gut für dich sorgst so nach dem Motto, ich will eine Mutter werden und eine Mutter muss ganz, ganz gut auf sich Acht geben in den äh, wenigen Zeit, die sie hat, so entspannt und gelassen wie möglich zu sein. Von daher nimm das jetzt schon mal als kleine Übung für ähm, die erste Zeit mit den Kindern und guck was dich wirklich entspannt, was ja auch in fünf Minuten Entspannung bringt und Ruhe in deinen Kopf wieder reinkriegt. Das spricht die Mutter von uns beiden. <lacht> ähm,
0: genau, und auch vielleicht dazu nochmal, was manche ja auch machen ist, und ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber dass man sich eben sehr stark darauf fokussiert und sagt, nee, ich könnte dann ja schon schwanger sein, deswegen mache ich jetzt diese Reise nicht mehr oder deswegen ja. melde ich mich jetzt zu diesem Event nicht mehr an, weil vielleicht bin ich dann ja schon schwanger. Ich glaube, solche Gedankengänge sollte man möglichst unterbinden oder sich dann einfach trotzdem anmelden, trotzdem zur Re die Reise machen, trotzdem sich zu irgendwas anmelden und wenn man dann wirklich schwanger geworden ist, kann man immer noch überlegen, ob man das noch machen möchte oder nicht, aber ich glaube, man sollte nicht in seinem Leben jetzt anfangen, auf Dinge zu verzichten für den Kinderwunsch, bevor man schwanger geworden ist, sondern da wirklich einfach das Probieren sozusagen und weiterleben und das Leben genießen einfach auch und den Kinderwunsch nicht das Leben bestimmen lassen. Das ist ja. einfacher gesagt als getan wahrscheinlich, aber das
1: wäre trotzdem ein Hinweis, den ich an der Stelle auch noch mitgeben würde. Super wertvoll, genau. Also ich habe zwei sehr unterschiedliche Schwangerschaften gehabt. Die erste Schwangerschaft war ich fit wie ein Turnschuh, war noch im neunten Monat kurz vor der Geburt ähm, auf dem Fahrrad gefahren und noch zu Konzerten gegangen. und ähm, Also außer dem dicken Bauch hat man es mir wirklich nicht angemerkt, dass ich schwanger war und hat mein Leben genossen. Die zweite Schwangerschaft war leider das komplette Gegenteil, aber auch das wusste man vorher nicht. Und dann ist es halt wie ein ja, man weiß nie, ob es einem gut geht oder nicht. Ich kann jetzt auch sagen, ich will in dem halben, Kon halben Jahr keine Konzertkarten kaufen, weil es könnte ja sein, dass ich da eine Erkältung habe. Ne? Und ja. ähm, jetzt nicht um Schwangerschaft mit Erkältung oder mit Krankheit gleichzusetzen, aber man weiß nie, was auf einen zukommt. Ja. Und da darf man, glaube ich, schon offen und ein bisschen optimistisch sein. Genau. Sehr cool. Okay.
0: Dann haben wir noch eine, ein Stichwort bekommen und zwar zum Thema Schwanger nach Fehlgeburt. Und da haben wir jetzt gerade im Vorgespräch gesagt, würden wir gerne nochmal auf die Podcast-Folge mit Elisa verweisen. Mit Elisa haben wir ja vor ein paar Wochen erst gesprochen und eine sehr wertvolle Podcast-Folge zum Thema mhm. ähm, stille Geburt bzw. kleine Geburt gehabt. Und ähm, sie erzählt da in der Podcast-Folge auch, dass sie eben danach ähm, schwanger geworden ist jetzt und auch schwanger ist. Ähm, das Kind müsste jetzt eigentlich auch bald schon kommen. Mhm. Und ähm, da hört gerne mal rein, weil da haben wir sie auch ein paar Fragen zu dem ganzen Thema. Oder haben wir ihr auch ein paar Fragen zu dem Thema gestellt?
1: Ja, und da macht sie auch ganz, ganz viel Mut und auch ja. sehr praktische Tipps, wie man mit der ganzen Situation umgehen kann. Genau. Gut. Okay, und dann haben wir eine E-Mail gekriegt von einem Mädchen, was erst seit fünf Monaten ihre Periode hat und sie findet, dass ihre Periode sehr unregelmäßig ist, nämlich Schwankungen von fünf bis sieben Tagen hat und fragt, ob das normal ist, weil ihr irgendwie immer vermittelt wird, dass eine Periode ja sehr, sehr regelmäßig kommen soll. Und das zeigt mir, wie wertvoll unser Podcast ist oder generell ja. unsere ganze Arbeit, die wir machen, weil regelmäßig heißt nicht, dass sie auf den Tag genau immer gleich kommen soll, sondern eine Zykluslänge von 23 bis 35 Tagen ist völlig normal und das sind zwölf Tage, Spannbreite und ein Zyklus darf auch vom Zyklus bis zum nächsten Zyklus um fast eine Woche schwanken, auch das ist völlig okay. Dein Körper ist einfach kein Uhrwerk, sondern das reagiert auf Krankheit, auf das Sonnenlicht, also selbst mit mehr Sonnenlicht ist der Zyklus kürzer, im Winter sind die Zyklen länger, es reagiert darauf, was du gegessen hast, wie viel du geschlafen hast etc. Von daher sind Schwankungen völlig in Ordnung und gerade in der Pubertät braucht es ja auch noch ein bisschen, bis der Zyklus sich so eingeschwungen hat. Man sagt so mindestens zwei Jahre braucht es eigentlich, bis der Zyklus halbwegs etabliert ist. Von daher ähm, sei da bitte ganz, ganz entspannt und ähm, nimm deinen Zyklus so, wie er ist. Und solange du nicht ähm, 40 Tage auf die nächste Periode wartest, ist alles in Ordnung. Und selbst wenn du mal einen Ausrutscher pro Jahr hast, auch das kann im Erwachsenenleben immer mal wieder vorkommen und ist auch völlig in Ordnung.
0: Genau. Und gerade wenn man die Periode eben erst sehr kurz hat, ist tatsächlich auch 40 Tage mal jetzt nicht schlimm. Ähm, wie gesagt, da gerade gelten diese ersten zwei Jahre, wo eine größere Unregelmäßigkeit auch einfach noch dazugehört und okay ist. Und es gibt so einen schönen Spruch, mit dem ich das, finde ich, ganz gut zusammenfassen kann, was du gerade gesagt hast. Ähm, nichts an der Regel ist so regelmäßig wie ihre Unregelmäßigkeit. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist, passt das ganz gut zusammen, ähm, dass man da eben von wegkommen muss, dass man nur auf den Tag genau oder ein, zwei Tage Schwankungen nur haben darf, sondern dass die Spannbreite deutlich größer sein darf und das nicht bedeutet, dass irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist oder irgendwas nicht stimmt. Und das mhm. ist vielleicht auch nochmal für diejenigen, die immer mal Angst haben, die warten auf ihre Periode und sie könnten schwanger sein. Ähm, Gibt es ja auch immer mal so, hey, meine Periode verspätet mich sich schon um drei Tage ähm, oder um fünf Tage. Ich habe jetzt Angst, schwanger zu sein. Auch da hilft zum Beispiel das Zyklus-Tracking mit NFP, weil ich dann eben genau weiß, wann war mein Einsprung, wann kommt meine nächste Periode. Denn ähm, der Zeitpunkt der nächsten Periode wird ja dadurch bestimmt, wann im Zyklus der Eisprung stattgefunden hat. Und wenn der früher war, ist mein Zyklus kürzer und ich habe schneller meine Periode wieder, ist der Eisprung mal später im Zyklus, habe ich einen längeren Zyklus und dann ist die Periode eben auch später. Und das heißt eben nicht, dass ich schwanger bin, sondern es kann auch einfach sein, dass in dem Zyklus der Eisprung später stattgefunden hat. Also, das ist immer auch da auch da hilft NFP einfach enorm, um mehr Sicherheit und Kontrolle zu haben.
1: Genau. NFP kann man tatsächlich auch schon ab dem ersten Zyklus machen, also auch schon als Jugendliche in der Pubertät. Das heißt jetzt nicht, dass man auch sofort mit ähm, Verhütungszwecken anfangen muss, weil man vielleicht noch gar nicht sexuell aktiv sein will, aber einfach dieses Wissen, wann kommt die nächste Periode, das hilft total und... Ähm, für viele ist ja tatsächlich diese Unregelmäßigkeit in den ersten zwei Jahren der Grund, warum sie dann zur Pille greifen, mhm. weil ihnen dann gesagt wird, ja, dann kommt es regelmäßig, dann kannst du dich besser darauf verlassen. Und das finde ich ein bisschen gefährlich, weil ähm, da haben wir auch schon ganz, ganz viele andere Folgen drüber gesprochen, dass ja die Pille dafür sorgt, dass der Körper dann eben keinen Zyklus mehr hat und er es auch niemals lernt, einen richtigen Zyklus zu haben. Und wenn du irgendwann später mal die Pille absetzt, dann kommst du eigentlich wieder hormonell gesehen in die Pubertät, weil der Körper das alles nachholen will. Von daher ähm, würde ich auch die raten, schau einfach, dass du so jetzt gut mit deiner Periode zurechtkommst, vielleicht auch mit NF4 anfängst, damit du mehr verstehst, was in deinem Körper passiert, aber nimm wegen dieser ähm, Unregelmäßigkeit, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, bitte nicht die Pelle. das ist kein <lacht> guter zu nehmen. Ja. Okay.
0: Gut, dann haben wir noch die letzte Kategorie für heute und geht geht's da um das ganze Thema Zerweckschleim, also unseren Ausfluss quasi, da haben wir jetzt ja gerade letzte Woche eine Podcast-Folge online gebracht, mhm. ähm, ich glaube, wir haben auch einmal die Frage bekommen, Zerweckschleim richtig einordnen, Tipps, dafür am besten mal unsere Zerweckschleim-Folge, weil da haben wir auch äh, viel über Zerweckschleim gesprochen, aber wir haben jetzt noch ein paar detailliertere Fragen bekommen. Da würde ich jetzt einmal genau. ein bisschen vorlesen, und zwar hat eine Frau geschrieben, sie ist teilweise etwas ratlos, was ihren Schleim angeht, sie hat fast immer S, also sie sieht Zerweckschleim, sag ich mal, aber in sehr geringen Mengen, sehr selten hat sie mal Tee, also dass sie nichts sieht und eher ein trockenes Gefühl hat. Dann aber zwischendurch immer mal wieder eben, dass sie was sieht und sieht auch mehrere Anläufe ähm, mit der besten Qualität, also S was eher dieses glasige, dehnbare ist sozusagen. Und dann kommt irgendwie immer mal wieder die richtige Schleimphase, die dann nicht zu übersehen ist, wo sie wirklich extrem gut S beobachten kann, weil richtig viel da ist oder das Gefühl wie eingeölt ist. Und ich mhm. frage jetzt, ob so ein Schleimmuster normal ist. Ähm, und da kann man nur zu sagen, für mich klingt das erstmal vollkommen normal, um ehrlich zu sein. Also ich habe jetzt nicht die Aufzeichnung gesehen. Ähm, wie sie es wirklich Tag für Tag aufgeschrieben hat. Aber von der Beschreibung her würde ich jetzt persönlich sagen, ja, ich sehe das Problem nicht so richtig. Ähm, es ist komplett erstmal individuell, dieses Schleimmuster. Also es verändert sich bei jeder anders, das kann man schon mal an der Stelle sagen. Und es ist auch vollkommen klar, dass das nicht irgendwann linear verläuft, sondern dass da Schwankungen drin sind. Das ist auch komplett normal. Es ist jetzt nicht irgendwie ungewöhnlich, dass man zum Beispiel mehrere Anläufe braucht, um die beste Qualität zu haben, dass dazwischen die Qualität mal wieder absinkt. Ich erkläre das immer auch damit, also es gibt verschiedene Erklärungen dafür, weil es auch davon abhängt, wie lange sozusagen ähm, die, die Muster wieder ein bisschen schlechter geworden ist, sag ich mal, oder die Qualität schlechter geworden ist. Es kann einerseits sein, dass der Körper aufgrund einer Stresssituation zum Beispiel den, die Eireifung kurzzeitig auf pausiert hat. Und die Hormonlevel dann eben absinken. Das ist meistens dann der Fall, wenn ich wirklich vier, fünf Tage zwischendurch wieder eine schlechtere Qualität habe, bevor ich die nächste bessere habe. Also hat man mehrere Tage meistens irgendwie nochmal einen Tiefpunkt, sag ich mal, und es kann aber auch sein, oder man kann es auch damit erklären, wenn man nur so ein, zwei Tage zwischendurch mal wieder eine schlechtere Qualität hat, dass einfach die Hormonlevel gerade in der Allreifungsphase extrem stark schwanken. Also gerade kurz vor und um den Einsprung herum schwanken die Level halt um 30 bis 50 Prozent am Tag. Und das ist komplett normal. Und je nachdem, ob ich gerade eben ein höheres Östrogenlevel habe oder niedrigeres Level an dem Tag, ähm, habe ich dann eben eher eine S-Plus-Beobachtung oder eher vielleicht in Anführungsstrichen nur eine S-Beobachtung, ähm, was jetzt einfach, wie gesagt, nicht heißt, dass da irgendwas kaputt ist oder nicht stimmt, sondern das ist aus meiner Sicht einfach vollkommen normal. Solange man eben ähm, den Höhepunkt, den man bei NFP sagt,
1: bestimmen kann, ähm, sehe ich da jetzt überhaupt kein
0: Problem. Anne,
1: ja, total normal. Also selbst bei mir passt es passiert das immer mal wieder. Natürlich, wenn wir erzählen, wie so ein Schleimmuster funktioniert, also in den Folgen zu Zerwigschleim, dann sagen wir immer, dass sich die Qualität steigert. Manchmal sagen wir im Nebensatz, dass das auch mehrere Höhepunkte haben kann. Aber es kommt, ähm, ja, die ideale Welt ist eben nicht das, was wir im echten Leben erleben. Von daher, der Zerwigschleim kommt und geht. Das Wichtigste ist nur, dass du auch wirklich jedes Mal, wenn du einen S Plus siehst, also jedes Mal, selbst wenn es nur einmal kommt, kurz am Tag ist, das auch als S plus ähm, markierst ja. und da dann eigentlich auch den Höhepunkt 1, 2, 3 wieder runterzählst und ähm, dann einfach schaust, dass es den nächsten Höhepunkt kommt. Weil das ist nämlich das Wichtige bei NFP, dass man, solange man die Temperatur nicht fertig ausgewertet hat, zählt, sucht man immer wieder nach neuen Höhenpunkten und ähm, ähm, wertet den Zellwegschleim immer wieder von vorne aus. Genau das ist eigentlich das einzig Wichtige, woran ich dann noch dran denke in dieser Zeit. Genau. genau.
0: Und dann noch die Frage, die finde ich auch sehr wertvoll. Kann es sein, dass es individuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Zyklen gibt? Also mal ist der S-Plus zum Beispiel sichtbar, dann habe ich mal einen Zyklus, wo ich den gar nicht sehe, dann mal nur zwei Tage, dann eine ganze Woche. Ich kann berichten von mir, auf jeden Fall ist es auch bei mir so, dass das nicht immer gleich ist. Auch das ist vollkommen normal. Denn auch die Hormonkonstellation jeden Zyklus ist eben nicht dieselbe. Und ich habe mal mhm. irgendwann in einer meiner Weiterbildungen ähm, so eine schöne Grafik gesehen, da hat man gesehen, dass ähm, es auch bei dem ganzen Zyklus nicht auf das, ich sag mal, absolute Hormonlevel ankommt, sondern immer auf das Relative und die relative Veränderung. Das heißt, und auch bei mhm. einem selber ist halt diese Hormonveränderung oder die also absolute Hormonlevel nicht immer gleich jeden Zyklus. Und trotzdem kann ich immer einen Einsprung haben und einen gesunden Zyklus haben. Ähm, und das ist eben was, was man natürlich auch zum Beispiel im Zellwegstamm dann sehen kann. Und es gibt da eben auch immer andere Einflussfaktoren. Und ja, deswegen auf das ist vollkommen normal. Man hat zwar immer so ein grobes Muster, was ähnlich ist, sag ich mal. Ähm, aber auch da gibt es dann eben einfach Unterschiede. Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, total. Also, ich würde auch sagen, seit ich meinen Savvy beobachte, gibt es schon so ein typisches Grundmuster, was ich so zu 80, 90 Prozent der Fälle sehe. Aber auch in letzter Zeit hatte ich immer mal Zyklen, wo ich mir dachte, doch, hoch, das habe ich jetzt aber auch noch nicht erlebt. Und trotzdem ist das nicht falsch, mhm. weil trotzdem dann auch ein Eisprung drin war und die Lutealphase noch lang genug war. Zeigt einfach auch, dass es in meinem Körper, ich bin jetzt Mitte 30, also ist die ersten Stufenrichtung. Ähm, Menopause kommt tatsächlich jetzt auch schon. Und ähm, das ist alles nicht ungesund, dass es alle normal Und das darf einfach sein, dass sich der Zyklus da auch verändert. Und wir haben es ja schon immer wieder gesagt, der Körper und der Zyklus reagiert natürlich auch auf alle Rahmenbedingungen, auf alle Einflussfaktoren, die so auf dich zukommen. Von daher darf auch der Schleim in jedem Zyklus mhm. ein bisschen anders sein, je nachdem, wie sich die Rahmenbedingungen bei dir verändert haben. Genau. Die nächste Frage finde ich auch sehr spannend, nämlich, ähm, weil wir machen ja immer die kombinierte Auswertung, also die doppelte Kontrolle. Es muss sowohl die Temperatur den Eisprung angezeigt haben, als auch das zweite Körperzeichen, also entweder Zerwigschleim oder Mundarmund. Und die Frage ist, ob immer erst der Schleim fertig sein sollte und dann erst die Temperatur und ähm, oder ob es umgedreht sein sollte und ob bei einer Frau das immer gleich rum ist weil wir ja zum Beispiel sagen, dass die Lutealphase bei einer Frau immer gleich ist. Also ähm, normalerweise sind es zwischen 10 bis 16 Tage, aber bei dir spezifisch ist es eben eine bestimmte Zahl, die mit rosa Wahrscheinlichkeit immer wiederkommt. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass der Zerwickschleim immer als erstes ausgewertet wird und dann erst die Temperatur kommt. Ich habe aber auch schon die ein oder anderen Kurven gesehen, wo es andersrum ist. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht beobachtet, ob es bei... Wo Frau immer gleich ist. Hast du da Erfahrungen gemacht? Ja,
0: also, also ich super. muss sagen, bei mir ist es tendenziell auch so, dass immer erst der Zervixschleim ausgewertet ist und dann die Temperatur. Ähm, es gibt definitiv auch Frauen, bei denen es ist es andersrum. Ähm, mhm. es gibt, ich hatte schon ein paar Mal auch, dass es perfekt gepasst hat, also dass es zum gleichen Zeitpunkt ausgewertet war. Ähm, und ich hatte auch schon mal, dass der Zervixschleim länger gebraucht hat. Also das ist schon nicht immer komplett gleich. Es ist auch okay, wenn das variiert, sag ich mal. Deswegen muss man da auch ja, einfach das Regelwerk ehrlicherweise anwenden. Ähm, und wie das Regelwerk dann zur Auswertung kommt, ob erst Erstherwegschlamm fertig ist oder erst Temperatur oder beides zur gleichen Zeit, ist komplett egal ähm, und kann tatsächlich auch von einer, also innerhalb einer Frau der Zyklen sozusagen unterschiedlich sein. Ähm, meistens hat man aber schon eine Tendenz in die eine oder andere Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Tendenziell ja. würde ich auch ich sagen, glaube, von der Beobachtung her ist meist bei den meisten erst der fertig, aber es gibt tatsächlich einige, mhm. ähm, da ist der dann noch sehr lange, relativ gut in der Qualität.
1: Und ähm, genau. Ja, ja. genau. Ja, der Zellwegschleim braucht ja auch eine Weile, bis er vom Muttermund dann tatsächlich auch die Vagina runtergeflossen ist und wir ihn an der Vulva beobachten können. Und das kann eben auch bis zu zwei, drei Tage sein. Das heißt, bis dann der hormonelle Unterschied da ist und wir den beobachten können, das dauert eine Weile. Aber anderen zu hagen, bist du vielleicht so körperlich aktiv, dass es schneller fließt. Also es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie körperlich aktiv bin ich, wie schnell fließt dann der Schleim runter. Von daher, auch das kann sich von Zyklus zu Zyklus verschieben. Aber trotzdem total spannend ja, Frage.
0: Ja, und aber auch dazu. Also, Vielleicht noch, was man auch nochmal bedenken muss: ähm, Der Eisprung findet ja zum Zeitraum zwei Tage vor bis einen Tag nach der ersten höheren Messung statt. Und je nachdem, mhm. wo der Eisprung in diesem Fenster stattfindet, ist natürlich auch mein Hormonlevel anders und ist natürlich auch mein Zerweckschleim anders. So, ähm, und ja. dementsprechend, wenn ich jetzt in diesem Fenster, sag ich mal, eher einen Eisprung vor der ersten höheren Messung habe, ist wahrscheinlich tendenziell mein Zerweckschleim auch vorher sozusagen ausgewertet. Wenn er aber eher während der ersten höheren Messung vielleicht sogar am Tag danach erst stattfindet, ist tendenziell mein Hormonlevel natürlich noch höher, obwohl die Temperatur schon angefangen hat anzusteigen. Ähm, und dann kann es eben auch leichter sein, sozusagen, dass ich eben später erst noch den s plus habe. Ähm, deswegen, das muss man ja auch berücksichtigen, dass der Eisprung ja auch da noch eine gewisse Schwankungsbreite hat, auf dem, wo mhm. wir nicht auf einen Tag festlegen können und das entsprechend natürlich auch mit dem Eisprung des Hormonlevel ähm, anders ist und damit natürlich auch der Zerwegschleim anders sein kann.
1: Ja, genau. Also mit erster Höhemessung ist nicht automatisch der Tag des ähm, Eisprungs, sondern nur, nur grob in dieser Zeit. Aber bei NFP ist das alles mit ganz viel Sicherheit berechnet. Also du musst jetzt keine Angst haben, dass wenn der Eisprung früher oder später kommt, dass du dann ähm, nicht mehr sicher damit verhüten kannst. Okay, super. Sehr cool.
0: Ich glaube, dann haben wir alle Fragen, die wir bekommen haben, beantwortet. <lacht> wenn du noch mehr hast, <lacht> sorry, ähm, dann schreib uns gerne an einfachzyklisch und wir freuen uns auf jeden Fall jetzt erstmal auf eine kleine Pause, aber wir planen auch in der Pause natürlich die nächste Podcast Staffel für euch und melden uns dann wieder zurück.
1: Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen und ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung und teile diese Folge oder eine andere passende Folge mit den Menschen, von denen du denkst, dass ihnen das auch gut tut, damit noch mehr Frauen mit Zykluswissen mehr Macht und mehr ähm, Gelassenheit mit ihrem Körper kriegen. Und wir machen jetzt erstmal eine Sommerpause und du genießt hoffentlich auch deinen Sommer und ab 7. September sind wir dann wieder für dich da mit einer wöchentlichen neuen Folge.
0: Genau, wir wünschen dir einen schönen Sommer erstmal bis dahin und in der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf Instagram, YouTube, TikTok und allen Social Media Kanälen, die es so gibt und natürlich unseren Websites und alle Links findest du wie immer in den Shownotes Bis dahin Ciao, ciao